0: Uzun Hikaye
1: Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorluk 95.0 açık radyo'dan açıkradyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese merhaba. Ben Deniz Atlam. Programın mutfağında ve mikrofon arkasındaki görevimden sıyrılıp bir süredir moderatörlüğüne de soyundum. Çünkü Muzaffer'le birlikte Sesin Hikayesi diye bir program dizisi başlattık. Daha doğrusu uzun hikayenin alt modülü olarak da düşünebiliriz. Geçen hafta bunun girizgahını yapmıştık ve önümüzdeki programlarda hangi alt başlıkları konuşacağımızı masaya yatırmıştık. Bugün de programlardan aslında ilkini başlatıyoruz. Tabii ki konumuz Muzaffer Çorlu. Muzaffer hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Deniz ne haber?
1: İyiyim sağ ol senden.
0: İyidir. Geçen hafta girizgahı yaptık. Birinciyi yayınlayalım. Sonra da tekrar araya konuklar girecek. Harika konuklar var şimdiden söyleyeyim. <gülüyor> ee, gene özellikle psikiyatri, psikoloji ve müzik konularıyla ilgili. Ama bugün evet söz verdiğimiz gibi geçen hafta dilersen sesin hikayesinin girişinden sonra bugün birinci bölümünü e, işleyelim.
1: <gülüyor> ee, Asla çok kısa bir özet yapmak isterim. Biz bu program dizisinde nöromüzikoloji ve psikoakustik başta olmak üzere ses, müzik, frekanslar tam da açık radyonun aslında eee mottosu gibi dikkat çekmeye çalışacağız ve bunlardan en önemlisi diyebiliriz belki de çünkü hepimizin öyle ya da böyle isteyerek ya da istemeyerek maruz kaldığımız bir alanındayız. Görüntü üzerine kullanılan müzikler, efektler ve sesler üzerine tasarladık bugünkü programı. Bu tabii ki de sinema, müziği, soundtrack'ler, reklamlar ve pek çok şeyi kapsıyor. Aslında ben şöyle başlamayı düşündüm. Bir görsel duruma veya mizansene müzik eklemek Nerede başladı sence ya da bunu kuvvetlendirmek için kullanılan e, ilk örnekleri nerelerde bulabiliriz?
0: Ben e, buraya çok subjektif bir cevap vereceğim. Birçok kaynak bunun tarihini e, 17. yüzyıla 18. yüzyıla kadar götürüyor. Özellikle operanın başlarına kadar geri götürüyor ama ben aslında e, şöyle düşünüyorum. Hani geçen hafta bir öyle bir nokta geldi ki sözün bittiği yerdeyiz denir ama müziğin bittiği yerdeyiz denmez gibi bir şey dedim. O benim oh, sonradan çok oh. hoşuma gitti. Çünkü çok daha önceki programların bir tanesinde bu program için yani Açık Radyo için yaptığım programlar sayesinde çalışarak öğrendiğim bir besteci oldu. O kadar müzik hayatımda duymadığım bir besteciydi. Guillaume de Machaut bir Fransız bestecisi. 14. yüzyıl bestecisinden bahsediyoruz. O... Tabii ki o yüzyılları düşünürsek daha çok dini eserler yazan besteciler olmakla beraber seküler besteleri de çok fazla ve de şiirler üzerine genelde işte saray eşrafının aşkları üzerine yazılmış belki de şiirler üzerine müzikler yazıyor. Dolayısıyla benim aklıma önce o geliyor. Niye? Çünkü sözün kuvvetlendirilmesi için müziğin kullanılması birden fazla uyaranın e, bir araya gelip yeni daha güçlü bir uyaran olabilmesi için sesin evet. kullanılması tarihine zaten bizi götürüyor. Bence ben oraya kadar indirkiyorum ama tabii ki daha çok iyi dokümente edilmiş yazılar var ki 14. 15. yüzyılda özellikle İtalya'da ya da işte Paris'te o zamanın büyük şehirlerinde, Gent de bunlardan bir tanesi, Paris, Avignon, Floransa, Milano gibi, Venedik gibi şehirlerde sokak oyunlarının, hem pantomim gibi hem doğaçlama tiyatro gibi sokak oyunlarına böyle yancı müzisyenler eklenip oradaki o teatral gösteriyi oyunu e, müzikle şenlendiriyorlar ve de e, bu bir alışkanlık da yaratıyor. Zaten interlude ya da prelude. O oyun başlamadan önce e, müzikle giriliyor o e, gösterilere. Hatta bazıları da ara veriliyor arada müzik çalınıyor. Dolayısıyla okay. e, gösteri sanatlarında müziğin olması, yer bulması nasıl 14. 15. yüzyıllarda palazdan aynı şekilde okay. ben Bence, ta sonraki müzikallere kadar geldikten sonra çok hemen geçiyorum buraya çünkü çok derin bir konu. Bizim konumuza direkt ilgili olan soundtrack psikolojisine kadar geliyor. Soundtrack psikolojisi işte bizim bu uzun hikayenin içindeki sesin hikayesi modülünde ana bir şemsiyet şekilde koyduğumuz nöro tam ilgilendiriyor. Çünkü bu aslında burada da hem Avrupa'da hem Amerika'da da Türkiye'de de sanıyorum artık başladı. Bir ders olarak da okutulmaya başladı. Soundtrack psikoloji olarak da geçiyor. Yani hı hı. işte senin söylediğin soundtrack yani herhangi bir görselin üzerine eklenen müzik 1930'da palazlanıyor. Tabii teknoloji yeterli olmadığı için sessiz film e, müziği tercih etmemek bir seçenek iken tamam ama o seçenek teknik olarak imkansızken yani müziğin olmadığı filmler 1930'larda filme dönüştüğü zaman ne oluyor? Bir yönetmen bir filmi çektiğin zaman e, aktarmak istediği duyguda sahne ve kameranın ona verdiği tüm olanakların yanına ekstra e, şeyleri koyuyor ve bu tabii ki öncelikle kontrol edilebilir Burayı tırnak için söylüyorum. Müzik geliyor. Çünkü e, sessiz sinema döneminde 1920'lerde zaten bir film oynarken o filmin duygusuna göre, meşrebine göre zaten genelde bir piyanist sahnenin arkasında evet. duruma göre e, seyirciler için bir şenlendirme, işte bir durumu biraz daha hani belirgin hale getirsin duyguları diye kullanılıyordu. Dolayısıyla bence işin başlangıcını ben ta böyle 14. yüzyıla götürdüm ama oralara kadar götürüyorum. Çünkü benim bunu temellendirme biçimim şu, biz müziğe neden ihtiyaç duyarız eğer zaten ortada bir... Enformasyon varsa, yani bir uh-huh. filmden bahsediyorsak, orada bir e, duygu var ya da bir belgeselden bahsediyorsak, görüntü e, anlamında bir belge var ya da reklamdan bahsediyorsak, zaten ürünün kendisi var, müziğe niye ihtiyaç duyuyoruz noktası teknolojiyle beraber e, mevcut enformasyona, mevcut görsele müdahale etmenin e, yöntemlerinden bir. Dolayısıyla eşitsel stimulant yani uyara uh-huh. kullanılarak görselin algılanmasını nasıl değiştiririz? Demeli bu. O yüzden bizi ilgilendiriyor.
1: Evet, bugünkü bütün aslında konuşacaklarımız bu e, minvalde olacak evet. diyebilirim. Çünkü sadece soundtracklerden bahsetmeyeceğiz. Aynı zamanda belgesel müziklerinden ya da işte sadece bir sesle bile aslında duygu aktarımının hatta saniyenin yarısından bile az bir sürede bir duygu aktarımının mümkün olduğunu geçen programda zaten söylemiştin. Bu arada onun da hatırlatmasını tekrar yapayım. Geçen programda sesin hikayesinde konuşacağımız bütün detayları, bütün ana başlıkları müzikoloji ve psikologi neleri kapsadığını güzelce sıraladığımızı düşünüyorum. Hı. Bugün de onlardan bir tanesinin üzerine fokuslanarak devam ediyoruz. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor, sessiz filmlerden de bahsettiğin için. Gerçekten bir takım duyguları bu korku veya sevinç, hayal kırıklığı olabilir, coşku olabilir. Bütün bunların ifade edilmesiyle ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış bir takım ses aralıkları, akorlar veya tonlar gibi bir kümeleme yapılabiliyor mu?
0: Şimdi yapılabiliyor ama bu film müziklerinden hem bağımlı hem de bağımsız olarak ayrı ayrı düşünülmesi gereken bir nokta. Benim de 5 sene önce çalıştığım Finlandiya'daki Juvescola Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar, Tiaviani'nin çalışmaları bunlar. Yanılmıyorsam 4.000'den fazla e, müziği e, duygularına göre sınıfladılar. E, i̇nsanların önce e, o müziklerle ilgili duygularını alıp, duygusal spektrumun neresinde diye e, yüzlerce kişiye sorduktan sonra onları sınıfladıklarını ve de o sınıflamanın neticesinde de insanların işte şu tür müzik, şu duyguyu veren müzik dinlemek istiyorum diye o sınıflamaya göre tercih ha. ettiklerinde e, bayağı başarılı bir seçim. Açki olduğunu biliyorum ama çalışmanın ayrıntılarına Google'dan uğraştırılabilir. Benim de onu bir daha okumam lazım ama en azından şunu söyleyebilirim. Evet o çalışmadan da biliyoruz ki müziklerin yarattığı, hatırlattığı, hissettirdiği duygular bağlamında bir sınıflama yapmak mümkün. Fakat daha mikro düzeyde düşünmek gerekirse yani mesela tamamen atıyorum bunu mi minor. Piyanoda ya da bir famenormastır. Bu ikisi arasında hemen belirginleşen bir duygusal fark var mı? Bununla ilgili çalışmalar var mı? E bildiğim kadarıyla bu kadar detaylı çalışma yok. Fakat detaylı Ol. çalışma derken şunu kastediyorum: minörler ve majörler, yedidiler, dokuzular artıklar falanlar falan olarak var tabii ki. Ama tonal spektrumda do majörle re majör arasında müzik kulağı olmayan, müzik eğitimi almamış kişiler arasında belirgin bir fark olup olmadığına ilişkin evet. bir çalışma var mı? Onu bilmiyorum. Fakat buradan şuraya bunu bağlamak mümkün. Bu detaylar yani mesela müziğin Yapısal özellikleri örneğin çıkıcı mı gam, inici mi gam, majör mi gam, minör mi gam ya da atlayarak giden bir arpej mi değil mi bunun da detaylı çalışmaları var ve zaten kullanım alanları var. Hani gene film müziğine dönecek olursak 1933'teki yanılmıyorsam ilk olabilir King Kong çekimi ilk King Kong filminde Max Steiner ki Korn Gold ile beraber Max Steiner film müzikleri deyince bunlar iki duaya ilk iki uh-huh. örneğidir. Max Steiner aslında bu yapılardan yola çıkarak hemen bir Google'layıp YouTube'layıp bakabilir insanlar merak ediyorlarsa. Çünkü 1933 yapımı King Kong'da film müziklerinden ziyade film efektleri vardır ve efektlerin kullanıldığı ilk film diyebiliriz. Hani o dev orangutan işte kulenin üstündedir. Bir işte kurtarmaya çalışır. İşte tipik bildiğimiz King Kong hikayesi. Evet. Fakat orada işte uçağın inişi çıkışını falan müziğin kendi inişi çıkışıyla asosiye eder Ama beyin bunu zaten asosiye etmeye de meraklı olduğu için hemen e, o eşleşmeyi yapar. Dolayısıyla yaklaşık neredeyse 100 yıldır biz şunu biliyoruz. Filmlerde kullanılsın ya da kullanılmasın. Müziğin detaylarında... Hangi evet. renkte olduğu, hangi tonda olduğu, hangi aralıklara sahip olduğu bizde belirli bir duyguyu uyandırıyor. Bütün bunları aslında hani hangi müzik, ne şekilde, hangi duyguları hangi parametrelerle değiştirebilirin? Detaylı ayrıntısını merak eder olursa eğer Gabriel Zon başta olmak üzere e, Psychology of Music e, araştırabilir. Çoğu e, open source yayındır bunlar. E, şeyi de söyleyeyim öyle bitireyim bu kısmı. Bizim bir yıl oluyor aşağı yukarı. Benim YouTube kanalımda da e, var. O e, Boğaziçi Üniversitesi'nde film müzikleri dersini de veren Feyzi Erçin'le bu konuları da daha çok film merkezli konuşmuştuk. Dinleyiciler eğer merak ediyorlarsa seyredebilirler, dinleyebilirler.
1: Aslında ben oradan iki tane de soru birazcık hani araklamış mı oluyorum denir bilmiyorum ama biraz daha üzerine uzunca konuşalım istediğim için hmm. ee, orada anlattığım o programda anlattığım bir örnekti zaten bu merdiven çıkarken kromatik olarak yükselen tizleşen bir gamla hmm. aynı evet. tam tersi olarak aşağı doğru inerken pesleşen bir gam hani bizim kafamızda oturmuş bir şey midir Tam tersi yapıldığında 5 yaşındaki çocuklar üzerinde gerçekten onların da buna bir terslik var ya diye tepki hmm. verdiklerini söylüyordun. Daha fazla ilim çeken şey bunun kültürler ötesi bir durum olması. Hmm. Bunu neyle açıklıyoruz peki?
0: bu sesin kaynağında bizim aramızdaki fiziksel yakınlık ve uzaklık ilişkisinden ötürü zaten beynimiz otomatik olarak kendini ecaz ediyor. Yani diyelim ki bizden bir kilometre önümüzde bir ambulans geliyor ve de biz bu şekilde ona doğru bakıyoruz. Bize yaklaşıyor ve bizi pas geçip gene bir kilometrede bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi o iki kilometrelik mesafenin ortasında duran insan ses kaynağını kendisine giderek yaklaşan, frekansların giderek sıklaştığı Dolayısıyla da giderek sesinin yükselmekle beraber yani desibelin artmasıyla beraber haliyle çünkü yaklaşıyor ses kaynağı frekansın da artmasına ötürü tizleşmesi. Bonsai otarlarda genelde ses taklitleri yapan öğrenciler olur böyle hoşlarına gider. Özellikle yani gitar da bu zordur ama biz daha çok efekt yapıyoruz ama kemancılar falan, çelisler, yayrılar daha böyle continuous bir ses çıkarabildikleri için çok güzel. E, uzaktan gelen ambulansı ve sonra bizim yanımızdan geçip gidişini çok güzel e, taklit Aha. ederler. Niye? Çünkü evet yani oradaki e, uzaysal mı diyelim uzlamsal mı yani special hı hı. gerçekler bizim ve ses kaynağı aramızdaki fiziksel e, hem mesafe hem de sesi bize taşıyan moleküllerin basıncındaki değişiklikler bizim aslında biliyoruz ki ambulans geldi yanımızdan gitti. En yüksek ses bize en yakınken sonra uzaklaştıkça da sadece decibel düşmüyor. Aynı zamanda dalga boylarının uzamasına neden pesleşiyor. Bunu taklit etmek de çok kolay. Fakat Hı. bu bizim Mutlaka tecrübe ettiğimiz için bildiğimiz bir şey değil. Tecrübe etmesek dahi e, artık bunu kolektif bilinçaltıyla mı açıklarız? E, yoksa evet. da toplam bir algılama e, prosesinin sonucu olarak mı açıklarız? Yani kognitif faaliyetlerin bize bir hediyesi midir? Bence hepsi toplam olarak açıklanabilir. Bizim zaten sesin kaynağına ilişkin bir bilgimiz var. O yüzden de biz film seyrederken bir bombanın düştüğünü giderek tizleşen sesinden ee, anlarız. Çünkü o iki boyutlu olmasına rağmen <gülüyor> e, orayı da biraz abartarak verirler. Yani dolayısıyla bizim sesin kaynağına olan ilişkin gözlemimiz ve tecrübemiz zaten fiziksel dünyanın gerçek. O yüzden de çocukların buna şaşırması ters değil. Demek ki çok küçük yaştan beri insanlar sesle ilgili bir takım çıkarımlar yapabiliyor. 8 haftalık bir Ceren'in anne karnında duyduğunu ya da sese <gülüyor> tepki verdiğini düşünürsek bu da çok hani sürpriz değil.
1: <gülüyor> e, i̇kinci bölümde daha çok film müziklerine ve örneklerine tabii ki yoğunlaşacağız ama şimdi bir müzik arası veresek iyi olur diye düşünüyorum ve seçimi sana bırakıyorum.
0: Tamam. Ben çünkü not aldım. Epey de dinlemiyordum. Tristan ve Isolde'nin prelülü Wagner'in. Onu dinleyelim. Hem de Wagner gibi bir ustanın bir filmde kullanılmış biçimine de duymuş olalım. Çünkü Lars von Trier bence melankolik filmini için bu müziği seçmekle çok doğru <gülüyor> bir iş yaptığını düşünüyorum.
1: Dinliyoruz. Wagner'in Tristan Veysole'sinden prelüt dinledik. Ben tabii Wagner'i hemen kenara koyup konuya devam etmek istemiyorum. Çünkü sen hep aslında Wagner'in kendisinin haberi olmasa da gıyabında aslında ilk film e, müzikleri bestecisi olduğunu söylersin. Bunu biraz açabilir misin? Neden böyle düşünüyorsun?
0: E çünkü e, Wagner'in özellikle sadece operalarının üvertürlerini alıp tüm başyapıt filmlerinde e, soundtrack olarak kullanılması mümkün programın başında söylediğim özellikle e, Korngold, Max Steiner gibi film müzikleri deyince iki önemli e, duayenin ondan etkilendiğini hemen insan veriyor. Ya da günümüzde belki John Williams'ı çok kişi duymuştur. Star Wars'ları, işte ne bileyim e, Schindler listesi gibi çok önemli filmlerin müziklerinden de insanlar biliyor. Onların yani bu tür film müzikleriyle daha çok günlenmiş kişiler için e, kendi deyimleriyle de zaten e, Wagner olmasa hakikaten zorlanırlardı. Çünkü Wagner ilk kez bence ee, çok geniş registerli orkestralar kullanarak hatta e, bass sound'un kendisini tatmin etmemesiyle de belki ilgili olarak e, Wagner tubalarını yaptırıp adına o yüzden Wagner tubası deniyor. Çok daha büyük e, oktavlarda eserler yaratarak bir müzikle uzay arasında ilişki kuruyor. Yani yaşadığımız e, büyüklüğü tarif etmek açısından sesin de evet. genişliğine atfediyor. Tabii orkestrasyon da çok önemli. Dolayısıyla ben bu film müzikleri yapan kişilerin e, hikayelerini okuduğum zaman hani ne açıdan var? Nereden etkilenmişler acaba? Hani nesi? Yani bu Gezem Kunstwerk felsefesi mi? Yoksa da onun sahne sanatlarına bakış açısı mı? Yoksa da kendi stili mi? Hani onları etkiliyor. Görünen o ki bence e, orkestrasyonu ve operalarda özellikle kullandığı üvertürler. Ve ben de film müziklerinde Wagner'dan etkilenen soundtrack bestecilerine baktığım zaman ondan etkilendiğini görüyorum. Ve hepsinin de ilk örnekleri bir Wagner'ya tat içeriyor. O yüzden de diyorum ki Wagner'ın haberi yoktu ama günümüzdeki bir sürü film müziğinin çıkışını yaptık. Bundan tamam. tamamen bağımsız gibi gözüken Ennio Maricone gibi film bestecileri de var. Soundtrack bestecileri de var. Fakat ben orada bile onun izini görmüyor değilim. Yani dolayısıyla çok... Etkili bir e, besteci olmuş e, film müzikleri açısından.
1: Biraz daha film müziklerine gireceğiz demiştik. Ben hani şöyle bir mizansenle başlayalım diye düşündüm. E, mesela işte orman içerisinde ilerleyen ve sadece adımlarını gördüğümüz bir insan da olabilir bu. E, burada yönetmenin bir şekilde tabii ki de senaryoya dair vermesi gereken bir fikir olacak ve bu atıyorum eğer korku gibi bir şeyse abartarak söylerim o hın hınlarla verildiğini düşünürsek beklentiyi karşılayan bir tarz olacak. Tam tersi de çok böyle çiçekler böcekler gibi bir melodiyle devam ederken çok ani bir e, korkun unsurunun ortaya çıkması gibi iki tane sahne aklına geliyor. E, bunlardan nedense ikincisi böyle daha etkili gibi geliyor. Kontrast duyguya kontrast bir müzik kullanılması. Bununla ilgili fikirlerini merak ediyorum. ya o Yani onun
0: farkındalığı e, Farklı boyutları var bence. Buradaki şey e, beklenmediklik e, insanın hoşuna giden bir özelliktir. Bir uyarıdır bu. Yani şöyle düşün e, bir kedi sen iyi tanırsın kedileri insanlardan daha iyi tanıyorsun. Bir kedi bir iş üstündeyse yani bir şeyi yakaladım yakalayacağım falan diye böyle yaklaşır kedi yaklaşır yaklaşır böyle. O sırada şu sesle beraber bir metre sıçrar başka bir hı hı. zaman. O sese hiçbir şekilde sıçramaz. Yani şimdi bunu demek ki burada bağımsız değişken değil o uyaran. Yani beynin hazır Olduğu şeyde yani beklentiler bizi mutlu ediyor bu kesin yani bunu açıklamakta kolay çünkü hani tekrarlayan müzikler niçin e, ödül merkezini daha çok gıdıklıyor? seni yakalayan şey orada aa, sen de tekrarlamaya başlıyorsun o yüzden de özellikle popüler müzikte e, daha fazla tekrar kullanılır ve o tekrarların da Hı. hafızada kalması için özel olarak en çabuk hatırlanabilir şekilde e, organize edildiğini de biliyoruz. Ki hemen hatırlasın. Niye? Çünkü hatırladığı anda o melodi tekrar geldiğinde ödül merkezi harekete geçiyor. Aa bunu ben biliyorum. İşte beklenen bir şey. Çünkü burada şöyle açık, şu metaforla açıklanabilir. Ee, orada bir tehlike yok. Yani her şey beklenildiği gibi güzel vesaire. Ve bu da e, ayakta kalmak için uygun. Ve de zaten hatırlamıştım. Aa ne güzel. Tüketimi de çok kolaydır. 15-20 kere tekrarlandıktan sonra çok yüksek bir tolerans sağladığı için tekrar aynı etki yaratmaz. O yüzden de popüler müzikler böyle çok uzun soluklu olmaz bir arttırır. Fakat sonra yeni bir şey ister vücut. O yüzden de yeni bir şey popüler olur. Çünkü onun dayandığı şey çok küçük bir light motifin, akılda kalan bir melodinin tekrarlanmasına bağlı. Bu Buraya kadar sorun yok. Fakat... Espri örneğinde olduğu gibi beklenmedik bir şey olduğu zaman bir duygusal zıplama oluyor. kedinin zıplamasında olduğu gibi. Çünkü onu beklemiyor. Ya da onun beklentisi aslında çok dikkatlice yaklaştığı avsa artık o her neyse. Ya da bilmediği Hı. burada ne var acaba diye yavaşça yaklaştığı şeyde beklentisi aman temkinli olalım başımıza bir iş gelmesin gibi son derece alert durumda hareket ediyor. Dolayısıyla en ufak bir uyaran o zaten sıfırla on arasındaki alert sistemini yedilere getirmiş. Aha. Onu bir tık arttırmak zaten krize yol açacak bir etkiye ulaştırıyor. Fakat filmlerde kontrast işlerde iki tane dinamik görüyorum ben. Bunun uzmanları varsa ya da bununla ilgili farklı fikri olan varsa lütfen bana yazsın. Ben hem öğrenmiş olurum hem araştırmış olurum. Çünkü bunlar benim görebildiğim kadarıyla, kendi alanımdan görebildiğim kadarıyla bunlar. Çünkü sanıyorum bunun çok daha sinir bilimsel veya çok daha farklı bilimlerin eklektik şekilde açıkladığı teorileri vardır. Ama bence tıpkı tatlıya bir pinç tuz koymak ya da tuzlu yeme bir pinç tatlı koymak, şeker koymak gibi tadı daha güçlü hissettir için kontrast şeyler yani uyarıyı çok arttırıyor. Ben böyle açıklıyorum. Sen şimdi aynı zamanda aşçı olarak buna böyle itiraz eder gibi baktın. Lütfen o itirazını yap ben bitirince. İkincisi de beklenen bir sahnede örneğin işte rezervuar köpeklerini ben örneklerim. Orada koyan kardeşleri işte elinde jiletle adam doğuracak olan yerde bir anda böyle biraz neşeli bir müzik devreye girer ya da Inglouris Bastards'ta da Tarantino'nun. Orada da çok kontrast müzikler kullanılmıştır. Bence orada işi ee, bir anda bağlamından kopar, beklenmedik. Ee, ya burada bir acıklı bir durum var ya da işte şiddetli bir durum var. Şiddet içeren bir unsur var. Fakat müzik lay lay gidiyor. İnsanların hoşuna giden kontrastlardan bir tanesi. Ve bunu film çok sonradan keşfetti. Tahmin ediyorum böyle mekanizmalarla beklenmeyenin bir anda gelmesiyle insanın ilgisini arttırmasına ve bu ilginin artışı da zevkin artışına yol açıyor diye düşünüyorum.
1: Evet burada e, demin hani açlıkla ilgisi söylediğin şey de e, aksini söylemeyecektim aslında destekleyecektim de diyebilirim. Çünkü sen de daha önce yaptığımız mesela nörogastronomi programlarında da hani benim çok altını çizdiğim bir nokta vardır. Bir şef ne kadar hani masada oturan kişiye şaşırtabiliyorsa bence o kadar başarılıdır derim ben hep. Oradaki şaşırtma sadece tabak dizaynıyla ya da işte lezzetle alakalı değildir. Beklenmedik bir şey yaratmaktır. Gene hep verdiğim örnek de şudur işte hani bir domates çorbasını kaşıkla içilebilir gibi değil de havyar taneleri şeklinde eğer sunarsanız ama o havyar taneleri ağzınıza da patlayıp işte o domates çorbası tadını oluşturduğunda sizin beklentinizden çok farklı bir yere gittiği için onun heyecanıyla muhtemelen o lezzetin çarpı 10 ya da 20 belki tamam, de işte algılayabileceğini aynı. düşünüyorum.
0: O yüzden aynı, aynı çok yerdeyiz. Değil. Ben örneği kullanırım ama. <gülüyor> evet çünkü hakikaten öyle yönetmenin yaptığı espri e, ya da ironi ya da Olur. ikiricikli dikkat çekmeleri kontrast müzikle aynı senin o çorbayı kaşıkla değil de hiç tat değişmeksizin küçük granüller halinde ya da küçük patlayan Hı-hı. baloncuklar halinde verildiğinde bu sefer tekstür bilmem ne başka başka şeyler değiştiği için. Tamam, başka. Evet, aynen. O yüzden aslında bu soruyu ben sana sorsaymışım. Sen daha güzel cevaplar mısın? şey Şey yapalım mı? <gülüyor> müzik arası verelim ama nasıl bir müzik arası verelim? Çünkü ben onu çok kısaca bahsetmek istiyorum. E, kontrast değil de tamamen tersi. Yani ya bire bir paralel bir örnek de uh-huh. çok etkili ve ben e, benim için en önemlisi bunlardan en yon yani film müziklerinde nasıl ki işte e, hani kongold e, steinlerler başlattıysa, john williams hans yeni derse uh-huh. tabi Son- e, carter burwell mutlaka koyun e, kardeşleri çalıştı ama bence bir o kadar da bahsi geçmesi gereken şey marikone'nin Birebir eşleşmeler yapması, yani iyi kötü çirkin uh-huh. filminin e, şeyini hemen hatırlayabilir dinleyiciler. Nain nain na, diye başlar hani. Neredeyse yani senaryonun sesli versiyonu gibidir. Bence o görüntüyle birebir eşleştirme ustalığını şeyde de kullanıyor. Antaç avlusu da ben çok çok çok seviyorum o filmi. Çok eski bir film. E, Sean Connery'ler falan vardı. Orada mesela onu bir suite olarak dinleyebilirsiniz. YouTube'da var. Untouchables Soundtrack Suite. Yani o o suite'in birinci bölümü bence bütün filmi anlatıyor. Yani 1930'lardan sonra Chicago'daki içki yasağı yanlış hatırlamıyorsam tarihini. O içki yasağı sırasında Chicago'da ki o kadar çok müziği etkileyen bir şey ki o içki yasağı. Ben (gülüyor) Selim Göksu ile Davul Programı'nda da bunu konuşmuştuk. Caz davullarında bir de süpürge vardır. Pistift yani ses çıkarır. Aslında o uh-huh. iki yasaan müziğin barları da illegal yerlere kaçtığı için müzik sesinin çok çıkmaması için baget yerine oskülgenler uh-huh. kullanıyor ve e, cazda da önemli bir şey olduğunu anlatmıştı. O çok yeraltı şey.
1: kulüplerinden bahsediyoruz burada evet. ki.
0: Dolayısıyla bence Ennio Morricone Anteboz filmindeki o ana temayla sutin de birinci bölümü o filmin e, soundtrack sutin e, 1900 30'ların portresini çizen Chicago'da yapılan müziğin ama bir o kadar da özellikle piyanonun böyle darabam tak tak tak ram, bam, bam gibi bir ritim, ritmik yapıyla gene o dönemin danslarına gönderme yapmakta kalmaz. Bir de mafiyoz ilişkilerdeki o işte hani bak neler olacak şimdi görün bak meraklandırıcı etkileri falan efektleri hepsini kullanır. O yüzden hani kontrast değil tam dik halası asosiyasyonun örneği olmuş olsun. Ennio Marikane'nin bestesiyle Antachibus'un, soundtrack'in temasını dinleyelim istersen.
1: Antagibles filminin soundtrackini dinledik e, ve duygular, müzik, e, efektler, sesler ve bunların görsel öğelerle birleşmesi üzerine ile sohbetimize devam ediyoruz. E, tamamen ses duyarak o görüntüyü hayal etmek üzerine bir, bir konuşma başlatmaya çalışıyorum. Şundan ötürü e, yan komşumda işte duyduğum ç- çatal bıçak sesinin aslında kendi yemelerinden değil de Köpeğin mama kabına bir şeyleri aktarmaya çalıştıkları için çat çat çat şeklinde tabaktan boşalttıklarını duyabiliyorum. Ve aslında hiç görmediğim bir şeyi ben kafamda bir mizansan senaryo, Kurgu şeklinde yaşıyorum. Daha temel olduğunu hep söylediğin e, görsellikten çok daha farklı bir yere ulaştığımızı düşünüyorum. Sadece duyduğumuz seslerle. Çünkü ben onu kafamdan tamamen kendi beynimden kurguluyorum. E, ve benim düşünmeme de yol açıyor. Daha doğrusu bir şey daha iyi duymak için gözlerimi kapattığım zaman tam olarak bizim beynimizde ne oluyor?
0: Şöyle görsel uyaranla, işitsel uyaranın e, etkileşiminde... Kilit bin yerde duruyor. Dolayısıyla uh-huh. çok güzel bir soru. Çünkü diye Filmlerde genelde yönetmenin bizi hazırlamak istediği ya da bize vermek istediği duyguya genelde at başa giden, onu destekleyen, onu biraz daha iyi algılayalım aman yanlışa düşmeyelim diye uh-huh. e, paralel müzikler genelde ya da efektler kullanılır. Bu da çok doğaldır, normaldir. E, film seyretme, izlenme zevkimizi de arttırabilir. Fakat iş sadece e, işitsel uyarana geldiği zaman biz diğer uyaranları mümkün mertebe kısarak, azaltarak işitsel olan uyarıyı bir kütüphanemize gönderme eğilimine gireriz. Yani gözümüzü kapatıp dinlerken bir Algı kirliliğine engel olmaya çalışıyoruzdur. Algı kirliliği niye diyorum? Çünkü gördüğümüz şey duyduğumuz şeyi etkileyebilir. Ortamda gördüğümüz bir durum ne görüyorsak bizim duyduğumuz sesleri yorumlamamıza yardımcı oluyor. E, fakat ya biz bunu istemiyorsak ne olacak ya da biz buna sahip değilsek ne olacak? Yani komşudan bir takım sesler geliyor ama tabak çanak sesinden e, yola çıkarak bir senaryo yazıyorsan o zaman bütün bu seslere dair Kütüphanene telegraf çekiyorsun. Diyorsun ki Sayın Hipokampus bizim elimizde bu seslere ilişkin bilgiler var mı? Direkt kendi kütüphanende daha önceden yaşadığın şeyleri gözden geçiriyorsun. Ve de diyorsun ki sen bir köpek veya kedi besleyen birisi olarak köpeğe, kediye yemek verdiğin için repertuarında Hı-hı. yani hafıza merkezinde kütüphanende o sesler mevcut ve direkt Hı-hı. onunla asosye ediyorsun. Fakat o kütüphanede dolaşma işi var ya bu sesler benim daha önceden biriktirdiğim sesler mi diye bir düşünmeye başlamak için Diğer bütün pathway'leri yani oraya algılamaya ilişkin giden işte dokunsal, görsel bütün yolları bir trafik polisi malifetiyle durduruyorsun. Burada hı hı. göz kapakları trafik polisi oluyor. Durdurduğun için o çok daha hızlı gidip onu araştırıyor. Aksi takdirde biraz etkilenebilirdi. Ama zaten o öyle olduğu için film müzikleri var. Çünkü iki hı hı. algı birbirini etkiliyor. Yani ben bir kere bana bir şaka yapılmıştı. Şaka, e, hakikaten zıpladım. E, şaka bir e, sigaraydı. E, ve de yanıyormuş gibi gözüküyordu. Duman da çıkarıyordu. Ve ben onun yanan bir sigara olduğunu düşündüm. Bana dokundurduklarında cidden canım yandı. Yani yaktı hı hı hı. beni. Yakmasına imkan yok fakat yaktı. Hazırlığımdan türlü. E çünkü işte o hazırlığı daha önceki bilgilerim yapıyordu. Ama filmlerde ne oluyor? Yönetmen ya bazen film müziğiyle bir şey hazırlıyor seni. Tabii ki o filmin yani biz korku filmi almışız belli ki orada romantik bir şey olmayacak. O da var. Onu ikmal etmiyorum ama e, hiçbir bilgimiz yoksa ki bazı filmlerde hem korku, hem komedi, hem işte gerilim hepsini bir arada işte yani ki bazı dizilerde var o. Onlar bu regülasyonları müzikle yapıyor. Dolayısıyla bizim hafızamızda e, duyduğumuz seslerin karşılığı olan
1: bazı duygular var. Ama bu geri söylediklerinden ben şöyle bir şey düşündüm. Mesela ben komşuda köpek olduğunu bilmesem normalde aslında o tabak sesi çöpe tabak sıyırma olarak evet, da mesela, algılanabilecekti ya. Dolayısıyla ist yani ben mesela işte yıllarca aslında hıhının gerçekten o korku efektinin aslında eğlence, mutluluk veya başarı olarak algılandığı bir toplumda yetişmiş olsaydım. Bunu farklı algılar mıydım, algılamaz mıydım? Hani onu merak ediyorum aslında. Hani bunun böyle bir tabii çalışması var mıdır yok mudur bilmiyorum ama bu gerçekten kültürler arası ve zamanlar ötesi bir şey midir? Yani hakikaten korkuyu çağrıştıran temaların ya da işte notaların ya da sadece işte onların böyle çok daha piyano çalınıyor olması birazdan bir şey gelecekmiş efektinin ben bunların gerçekten hani nerelerde başladığını ya da bunların bize nasıl yerleştirildiğini de çok, çok merak ediyorum. Yani
0: o hani en başta da konuştuğumuz şeye geliyor evet e, müziğin evrenselliği e, uh-huh. estetik biçimlerinden farklı olarak e, onun yapı taşlarında doğru yani kültürler arasında bir ortaklık var hemen hemen bir iki e, harici örnek dışında herkes minör ve yavaş ve sessiz tonları uh-huh. daha melankolik ya da hüzünlü skalasına koyarken daha hızlıyı, daha majör tonları, biraz daha işte daha heyecan verici ya da işte mutluluğa e, bağlıyor ve bu görünen o ki bu bütün kültürlerde aynı fakat ikisi arasında bir hibrit yapıldığı hibrit bir müzik yapıldığı zaman ki ben onu daha çok tercih ediyorum o zaman e, örneğin işte e, özellikle Türkiye'de hani roman müzikleri diye bilinen bazı müziklerde öyle acıklı müzikler e, vardır ki ama insanlar aynı zamanda oynar ya bu hüzünlü o mü bu. yani onun sebebi tabii ki hem birazcık kullanılan makamın hem minör tonlara yakınlığının ama bir o kadar da hareketliliğinin dolayısıyla duyguların kendisi hibrit orada zaten dolayısıyla dışarıya bu çıkıyor ama evet kesinlikle şu söylenebilir büyük yapılar düşünüldüğünde majör gibi minör gibi evet. artık herkesin rahatlıkla ayırabileceği şeylerde bir kültürler arası ortaklık var yani bu var. Çok, evet. detaylarda bazı şeyler değişiyor işte kimisi sabah makamını daha huzurlu bulabilir, kimisi de laminörü daha huzurlu hı. bulabilir o, e, o kişisel kültürel backgroundla ilgili olarak değişebilir
1: tabi diğer salmi müzik arası daha verelim ve ondan sonrasında birazcık belgesel müziklerine geçelim istiyorum ne dinliyoruz?
0: O zaman bu müzik arası da şey olsun köprü gibi olsun istersen benim son zamanlarda keşfettiğim bir besteci George Fenton e, onun bir sound kullanmış olalım çok kısa ama çok güzel o da BBC'de yayınlanan belgeselinde, Life belgeselinde kullanılmıştı. E, jenerik gibi e, ama hem e, müzikten sonra da birazcık belgesel müziğini ben George Fenton üzerinden anlatmak isterim.
1: George Fenton'ın Life belgeselinin soundtrackini dinledik. E, belgesel müzikleriyle film müziklerini ayar ayırabiliyorsak kategori olarak... Ne gibi değişikliklerden bahsedebiliriz? Ne gibi farklılıklardan? Ve eğer bir ses tasarımı ise söz konusu bir film sahnesi için veya bir belgesel sahnesi için bunun arasındaki farklar nedir? Bunları senden dinlemek isterim.
0: Şöyle mesela şimdi defa film müzikleri ve belgesel müzikleri bence bambaşka iki kategori. Çünkü film müziklerinden farklı olarak belgesel müziklerinde yönetmenin buradaki insanları şaşırtalım, burada işte bambaşka bir şey geliyormuş gibi sinler gibi bir motivasyonu yok. Genelde şunu sevmiyorum. İşte ne bileyim adlarını şimdi kanal adlarını vermeyeyim. Ünlü belgesel kanalların adlarını vermeyeyim ama evet. mesela işte tarih belgeselleri yayınlayan olsun. Şeyi çok anlayışla karşılıyorum. Eğer bir Roma dönemi, Roma'daki yolları anlatıyorsa işte 2. yüzyılda falan bir takım trompetleri kullanışları, imparatorun sahneye çıkarkenki muhtemel boruları nasıl üflediklerini tasvir ediyorsa anlarım. Tamam. Ama mesela ne bileyim gene başka bir kanalda bir eğer 2 Dünya Savaşı filmi varsa ve işte 2 Dünya Savaşı ile ilgili örneğin Hitler'in denizaltılarını anlatıyorsa hemen bir uh-huh. e, Wagner müziği koyup işte hani Hitler de Wagner sever diye getiriyor. <gülüyor> On, onları da anlıyorum ama onlar beni heyecanlandırmıyor. Beni işte George uh-huh. Fenton'u biraz önce dinleme sebebim de oydu. E, belgesel dendiği zaman benim son zamanlarda sıklıkla saygı ettiğim BBC belgeselleri. BBC belgeselleri de de özellikle... Belgeselleri bir de dinleyerek izlesinler insanlar. Biliyorum ki zaten e, müziklerini mutlaka fark etmişlerdir ama her bir bölümü için özel tasarlanmış müziklerden bahsediyoruz ve bu müzikler sadece mevcut olan görseli daha derin anlamak için yapılmış şeyler değil. Tamam çekimler işte o büyük mavi balinanın ya da işte o inanılmaz balıkların zıplayan figürlerini daha grandiyöz göstermek için zaten çekimlerde kameralar uçaklarda helikopterlerde ya da dronlarda oluyor ve hızlı akarak geçiyor ve biz dolayısıyla o üç boyutlu evrene beynimizin de yardımıyla girmiş oluyoruz ve orada da zaten Zaten bütün bu peysajı George Fenton sanki elinde bir fırça varmış gibi e, notalarla veriyor. Yani eğer bir daha evet. izleme şansınız olursa, belgeselin ne anlattığını, ne gösterdiğini değil de ne ne duyurduğunu, müziğin ne, nasıl olduğuna dikkat ederseniz Herkes hissedecektir onu e, mevcut görselin peyzajını sesle yapıyor. Bunun ayrıntılarını anlatmak mümkün ama duyumsamak daha zevkli, daha iyi bir tecrübe. O yüzden ben ne kadar anlatırsam anlatayım e, seyredildiğindeki hissi ve hazzı vermeyecektir. Fakat şunu söyleyebilirim. En azından Life belgeselinin biraz önceki Soundtrend'e olduğu gibi belgeselin ikonik sesini de yapmış oluyor. Yani bir belgesel evet. sesi, doğa belgeselinden bahsediyorum tabii. Yani o kategoriyi indiriyorum. Filmlerden farklı olarak bence yönetmenle beraber besteci ikisi aslında biz ne seyrediyoruz? Doğadaki o e, haşmeti mi seyrediyoruz? Doğadaki o inanılmaz e, tesadüfleri ya da o hayranlığımızı mı ortaya çıkarıyoruz? Bunları daha doğrusu bu duyguyu iki farklı açıdan yönetmenin kamerası ve bestecinin de e, kullandığı müziklerle e, bir arada sindiriyoruz. Ve de ben en iyi örnek olarak bunu şimdiye kadar dinlediklerim arasında George Fenton'ın Life Belgeseli Müzikleri derim. Müziklerinden başka efektleri de var. O da çok ilginç. Ama en iyisi koyun, seyrettiyseniz bir daha seyredin. Bakın çok inanılmaz şeyler duyacaksınız. Bir şey daha var orada, bir parametre daha. O görüntüleri ve o müziği dünyasında birleştirmiş birisi var. Ve BBC belgeselleri bence o olmazsa olmaz. O da Sir David Attenborough. Çünkü David Attenborough sadece bir doğa bilimcisi ve inanılmaz bir seslendirmeci değil... Aynı zamanda o belgeselleri muhteşem yapan bütün o görüntü yönetmenliğiyle beraber kompozisyonları George Fenton'un yaptığı besteleri zaten dilini kullanış biçimiyle, dilini o e, muhteşem İngilizcesini tonlama ve çok da güzel sesi var bence, tonlama becerisiyle zaten... E, sanki hepsini kendisinde bedenselleştiriyor. Hı hı. O yüzden hı hı. E, bence onu onu anmak gerekiyordu. Yani David Atenboros'uz e, o belgeseller e, önemini çok ciddi yitirirdi.
1: Ama burada bir tık kopmuş oluyoruz şundan. Çünkü zaten seslendirme dediğimiz zaman bence o bambaşka bir dünya. Yani evet. sadece sesi yüzünden günlerce seyredebileceğim, dinleyebileceğim çok insan sayabilirim. Türkiye'den, yurt dışından vesaire. Eminim sen de öylesindir. Ve bir dönem kısa filmlerle ilgili kurgu ve senaryo yazmam gerekti. Kısa filmde diyalog koymak çok mümkün olmadığı için bir sürü duyguyu vermemiz gerektiği için e, dolayısıyla seslerden yararlanmak gerekiyor. Bu sadece bir çekmecenin gıcırdayarak kapanması da olabilir. işte bir kapı gıcırtısı da olabilir. Adım sesi de olabilir. Hani onlar böyle çok ön planda olduğu için e, filmlerde gerçekten sesler benim çoğu zaman senaryodan kopmama bile sebep olabiliyor. Ee, çünkü burada acaba ne demek istedi? Birazdan başka bir şey mi gelecek? Şu sahneye mi hazırlık yaptı? Yan şu ses bu yüzden mi geliyor diye. Bazen film seyretmekten bile yorulduğum dönemler oluyor. Sırf bu kısa film alanında bir süre, kısa bir süre çalıştığım için. Ee, ama ben sana şunu soracağım. Ee, sırf o prodüksiyonun müziğini tasarladığı için bir filmi seyredeceğin film bestecileri var mı?
0: O olmaz mı? Ben <gülüyor> e, mesela John Williams'ı beğeniyorum. Çok controversial bir tiptir Hans Zimmer. Onu da çok beğeniyorum. Uh-huh. E, sadece besteleri değil e, bir film için tasarladığı e, müzikleriyle de. Yani mesela e, Hans Zimmer sadece kendi müziklerini kullanmıyor. Aynı zamanda e, klasik müzikleri de dahil ediyor. E, o seçkisini uh-huh. de beğeniyorum. En iyi ne tabii ki. Ama uh-huh. niye? Şimdi The Mission Ripley's Game. Untouchables, Once Upon a Time America gibi o kadar farklı janrada filmlerin müziklerini yapmış birisi ki Ennio Morricone. Bazen ne seyretsen bugün dediğim zaman mademki filmden yola çıkamıyorum dur bakayım Ennio Morricone'ın hangi müziğini yaptığı filmi seyretmedim diye seçiyorum. O yüzden o çok önemli ama bir de şu da var. Bunlara saygımızı iletelim ama Carter Burwell benim çok beğendiğim bir e, besteci e, ve de onu en çok Coen kardeşlerin filmleriyle biliyoruz. Fakat e, Coen Kardeşler'in e, onunla çalışması gibi bir durumda Coen Kardeşler'in de hangi film yaparsa yapsın e, filmlerini söyleyeceğim. Evet. İkisi arasında şöyle bir ortaklık var. Ben müziği kullanımı açısından benim bu kadar zevkime gelen bir yönetmen daha... E, ...yönetmen ikili e, tanımadı Karantinoyu da hemen kenara koyarak söylüyorum. Çünkü mesela... ...hep şeyi konuşuyoruz. İşte işitsel... ...şeyler nasıl etkiler? Bir de tam tersini düşünelim. Coen Kardeşler... E, ...2007 yılı yapımı olan... Javier Bardem'in oynadığı... ...No Country Uhuhu. for Old Men filminde... ...bilerek hiç müzik kullanmamıştır. Dikkatini çekti mi? Neredeyse hiç yoktur. Yani bir iki tane yerde var ama... ...genelde Coen Kardeşler'den... ...beklenmeyecek derecede çok azdır. E, o aslında... Bir, e, gene bir neuroscience toplantısında e, bir arkadaş anlatmıştı. Müzikte susların önemini. Hani sen gözünü kapadığın zaman e, şeyi arıyorsun ya. E, bu ses neyle ilişkili diye Yani kütüphaneye bir yol kuruyorsun ya. E, oh, aynı okay. şekilde tam tersi. Koyan e, kardeşler, o filmde de insanların kulaklarını kapıyor. Çünkü biz o kadar alıştık ki soundtracklere. Bir filmi yorumlarken artık müziksiz bu ne ya diyen çok oluyor. O yüzden No Country for Old Men'deki o müziksizlik... Bizim evet. görsele olan ilişkimiz yani hep hani gözümüzü kapatıp müzik dinleriz ama e bir de kulağımızı kapatıp bir şey hissederiz gene değişiyor. A, i̇şte düşün.
1: zaten benim de daha önce söylemeye çalıştığım şey birazcık buydu. Yani ben burada bir, bir şey oynasın burada hiç önemli değil. Yani arkamı döndüğümde gerçekten e, bir soru olacak hikayeyi aşağı yukarı müziğin Hı-hı. yükselmesinden azalmasından ya da işte major-minor tonların geçişinden vesaire sanki anlayabilirmişim gibi Hı-hı. hissediyorum çünkü artık belli bir noktadan sonra e, benim hayal gücüme yer bırakılmayacak derecede. O yüzden Pavlov'un zaten hani köpeği örneğini koymuştum, söylemiştim. Yani, e, yani o kadar standart. E, müzikal iletişime belki de maruz bırakıldık ki belki de tam da bu sebeple hani kontrast bir takım şeyler biraz daha bizi mutlu ediyor olabilir. Çünkü özgürlük sağladığında Düşünüyorum bir taraftan. Hı hı hı. O yüzden e... tam
0: tersine örnek olsun. No Country for Old Men'i seyretmeyenler için ask müzik kullanımının gerginliği ve de belirsizliği ne kadar arttırdığını da e, düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla sanki buradan da şu anlaşılmasın. Bu e, sesin hikayesi programlarında bugün e, işitsel ve görsel e, algının birbirlerine etkileşimini konuşuyoruz ama ikisinden birinin azalması da mevcut etkiyi arttıracak e. bir şey yaratıyor. Dolayısıyla hı hı hı. E, Yaşasın soundtrack. Demiyoruz. Hatta bazı filmlerde ben müzikten ötürü vazgeçiyorum. Çünkü tamam benim meşhur dikkat eksikliğim vardır, e, attention deficit disorder'ın e, kurucularından birisi olarak vardır ama yani şey gibi düşünün yan yana konser salonları var. Biz de koridordan yürüyoruz. Berlin filarmoni Beethoven çalıyor, Londra filarmoni işte bize çalıyor. Devam ediyoruz. İşte az kafede Dresden Bach çalıyor. Böyle müzik dinlenir mi? Yani e, filmlerde de bu yapılıyor. Böyle, o kadar bombardıman ki. O yüzden önemli. Yani müziği doğru kullanmak yerinde kullanmak da önemli. Bu iş uzmanlık alanı neyse ki e, giderek daha güzel örnekleri çıkıyor.
1: Muzaffer inanmayacaksın ama bir programın daha sonuna geldik. Evet e, olabildiğince görsel ve işitsel öğelerin, müziklerin, efektlerin, seslerin kullanımına değinmeye çalıştık ama bu tabii ki devamı da olacak bir şey çünkü e, gene benim sormak istediğim bir sürü şey havada kaldı açıkçası da. Senin eklemek istediklerin var mı? Çünkü mesela reklam müziklerine giremedik. Genel olarak marketing ve pazarlamada kullanılan milisaniyelik efektlerin yarattığı duygular gibi aslında böyle çok daha spesifik konularımız da var. Bunlara ileriki programlarda devam edeceğiz. Ama bugünü şöyle bir genel olarak toplamak istersen.
0: Şöyle diyelim. En azından... Filmler, belgeseller, müziği ya da sesleri nasıl kullanıyor, bu neden etkili onları kapsadığımızı düşünüyorum. Eksiğimiz girdiğimiz kaldıysa onları da tamamlarız. Fakat e, reklam müziklerini bu bölümde konuşmadığımız iyi oldu. Çünkü e, nöromüzikolojinin alanlarından bir tanesi de nöromarketing bağlamındaki müzik. Dolayısıyla o oraya giriyor zaten. Onu orada ele alırız diye düşündüm. Ama her zaman söylediğim gibi ben bu konulara çalışmaya devam ettiğim için bu sefer benim gene yani uzun hikaye programında... Konuklarımızla çünkü iyi belgeselciler var, iyi oyuncular var. Şunlara evet. konuştuk, anlaştık. On- onları konuk alacağız bu programlara. Dolayısıyla e- bizim gediğimiz de onlar tamamlayacaktır. Değil
1: Tabii mi? ki. O zaman çok teşekkür ediyorum bugün katılımın içinde. Ee, uzun hikayenin içerisinde başlattığımız sesin hikayesi modülünün aslında resmi olarak ilk programını gerçekleştirmiş olduk. Geçen hafta genel bir giriş yapmıştık. Ee, Nöromizioloji ve psikoakustik bakış açısıyla daha çok değerlendireceğimiz. Sesler, frekanslar, müzikler ve bütün bunların hayatımıza dair etkilerini masaya yatırıyoruz Muzaffer'le birlikte. Önümüzdeki hafta program konuklarıyla devam edecek. Biz de ayda bir gibi bir frekansla sesin hikayesine benim moderatörlüğümde devam edeceğiz. Bize ulaşmak için muzaffertorlu.gmail.com veya denizatlam.gmail.com'a at yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify'a, biz de Muzaffer Çorlu YouTube kanalına koyacağız. Görüşmek üzere, hepinize günaydın. Günaydın.